0: Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot, világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők, fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Tájföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Védországból jelentkezünk két hetenként, kedden. Vigyázat! Kritikát, öniróniát, önreflexiót és hazaszeretetet tartalmaz. Nem csak nyomokban. Abszurd, amikor Magyarországon politikai
1: felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak, mondjuk Németországba vagy
0: Londonba nem vándorolnak
2: ki. El lehet menni Magyarországon. Én lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni. Önök nagy és nehéz feladatra
1: Hát ismét kedv van, vagyis ismét Árnyék Podcast, minekit köszöntünk, és most ez egy különleges Árnyék Podcast, mert hogy azon túl, hogy külföldön élő magyar honfitársaink megpróbálják megszakérteni, hogy mi is történik itt ebben az országban, illetve mik a párhuzamok az ő országuk, választott országuk és a mi országunk között, van egy különleges vendégünk, méghozzá azt gondolom, hogy azért, mert az ágin kívül mindenki egy kicsit negyvenen túl van, Éppen ezért lehet, hogy azt gondolja a producerünk is, hogy érdemes olyan embereket néha meghívni, akik kora ifjúságunk, fiatal felnőttkorunk korunk ikonjai, és most éppen itt tartozkodik a körünkben Vahorn András, akit ezúttal is szeretettel köszöntök.
3: Szevasztok! Azért örültem, hogy meghívtatok, mert amikor néhány év után, hogy hazajöttem Amerikából, és végképp elkeseredtem Magyarország jövője miatt, egyetlen egy... Remény reménysugaram volt, hogy azt képzeltem el, hogy ez a sok ember, aki elhagyta Magyarországot, és szanaszét ment a világba, majd egyszer, ha olyan öreg lesz, vagy hát annyira nem, mint én, de egy idő után, amikor hazajönnek, akkor hazahozzák mindazt, amit a világból megtanultak, hogy lehetséges, van egy másik világ is, nem csak ez, ami itt van, és ezek az emberek fogják majd megváltoztatni a Magyarország jövőjét. Na most hát ti is ennek várományosai vagytok, hogy hogy most kint éltek, és egyszer, hát majd meglátjuk, hogy az jó lesz vagy nem, egyszer lehet, hogy hazajöttök, és akkor el tudjátok hozni azokat a tapasztalatokat, amik ott értek. Ami nem könnyű, de most nem is akarok tovább beszélni, tehát ezért örültem, hogy meghívtatok.
1: Akkor mielőtt, mielőtt túlmegyünk, előtte azt hozzáteszem gyorsan a Vahorn Andrásnak, hogy ha nem jönnek haza, akkor viszont most be tudok neked mutatni három kitűnő helyet a világban, és akkor menjünk sorba, hogy mi az a három kitűnő nyaralóhely, és kezdjünk szerintem a legmelegebbel, ahol, ahol jelen pillanatban az egyetlen hölgy társaságunk van. Ez hol van?
2: Sziasztok, Jeruzsálemből, Petti
0: Kági.
1: Dél-Franciaországunk, aki ide költözött Budapestre, a Margit Híd Budai Híd de
0: költözött ide, csak éppen itt van most. De alapvetően Monpöliében ének Dél-Franciaországban.
1: Hívnak, és van nekünk egy pici gardrószobánk, ezt már a múlt adásban is elmondtuk, hogy sajnos ti nem látjátok, de lehet, hogy most a producerünk, a Kristóf csinál olyan képeket, amik hasznosak. Tehát, hogy ti nem látjátok, hogy a svéd versenyzőnk, Bandi, ő pedig egy gardrószobában van, és te. Magyar magad úgy egy
4: mondatot, mert elmondtam rólad mindent. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat. Bandi vagyok Stockholmból, a Gardrop szobából. Ismerhettek a bezeges fédek és a halotnak a Kocs podcastekből, és Vahon Andráshoz csak egy mondatot mindenképpen. Egyrészt tényleg nagyon örülök, hogy itt vagy velünk a műsorban. Másrészt meg, hogy pont volt egy ilyen agymenésem egy évvel ezelőtt, hogy milyen jó kísérlet lenne az, hogy az a 500.000-1 millió külföldön élő magyar egyszerre költözne haza, hogy mi történne akkor Magyarországon. Igen,
3: ez érdekes
4: lenne. De
3: tehát az egészen biztos, hogy hogy egyből nem tudnánk megváltoztatni a világot, mert amikor elmeséljük, hogy mondjuk Svédországban kolbászból van a kerítés, és ezt a magyarok elképzelik, akkor ők gyulai kolbást képzelnek, nem a svéd kolbást Tehát nem véletlenül a magyar kolbászból nem lehet kerítést csinálni. Tehát ez a, ez a probléma a külföldi tapasztalatokkal, hogy ott minden más, az alkotó elemek is mások. Viszont van egy
1: alkotólem, ami állandó az elmúlt mondjuk nagyjából fél évben, vagy lehet, hogy több mint fél évben, ez pedig a vírus. És akkor én kérdezem gyorsan, hogy az első körben mindenkitől, hogy ki milyen számokat tud, ki mennyire van megijedve. Én az Ági Takarom elsőnek megszólítani, és nem csak azért, mert egyébként lány, hanem azért is, mert szerintem izdel a legdurvább a helyzet ebben a pillanatban is.
2: Durva a helyzet, de, de csökkenek a számok, szóval mennek lefelé. Ugye itt most már két hete ülünk a lockdownba, de... de ö... Hát itt egész más az izgalmas nem a számok, hanem ennek a politikai vonzata a járványnak az, hogy, hogy a számok az országos átlag milyen, és egy-egy ilyen zárvány milyen, tehát mondjuk a vallásos ortodox közösségben hányszorosa a szám az országos átlagnak meg. Ilyesmi feszülések és? Mert hát olyan feszülés is van. Meg Mert hát olyan feszüléssel a tüntetést akartam mondani, is. hogy
1: ugye az is van, hogy ilyen állatok most kevésbe lehet tüntetni, sőt, van egy elég durva szám, ha jól nagyon lehet, vicces, ez mert ez
2: egy kilométerre tudsz tüntetni most újabban az otthonottól, amivel párhuzamosan azonnal lett egy applikáció, amiben be tudod ütni, hogy te hol vagy. És hogy hozzád legközelel, tehát az egy kilométeres körzeteden belül hol van tünti, hol áll már ember, aki szintén benyomta a gombot, hogy ott áll, és i- ilyen, szóval a koncentrál tüntetés helyett vannak ilyen minden sarkon áll család, gyerekek ütik a lábost a fakanállal, lángetik a fekete zászlót, szóval hogy, hogy, hogy egész uh, izgalmasna. És vannak, vannak egyéb szülelis. tüntetések is, és borzasztó képek is vannak, és és mindenféle indulatok vannak, szóval nem, nem, nem vidám azért az összké.
4: Svédországban hogy tűrik, hogy tűrik a vírus? Ezt... Az unokatesszám egyébként izraeli él és pont így a héten cseteltem vele, és ő, úgy általában rajongó szokott lenni, de most már ő is vérthányt, tehát hogy így nagyon ki van akadva. Svédországban e, itt is megy föl a, a napi esetszám, de, de érdekes módon, hogy még mindig, amikor összevettem a mi országainkkal, akkor most még mindig Svédországban a legjobb a helyzet, ellentétben a tavaszival. Most kb. napi fele annyi eset, új eset van, mint Magyarországon, úgyhogy sokkal többet tesztelnek. De, ami érdekes, hogy a, a mi Cecilia nénink, aki egy bácsi, és nem az tenger, hanem az egész kölyának a főnöke itt Svédországban, az bemondta, az országnak, hogy azok a korlátozások, amik most életben vannak, és valószínűleg még egy picit szigorodni fognak, azokra számítsunk, hogy legalább még egy évig így lesz.
0: Oh, ezt
2: itt is mondják. De azért ezt felhívom a figyelmet, hogy náluk, Svédországban néni egy bácsi. Csak, szóval... De
0: tudtuk előre. Azt
2: mondtad, hogy a Cecília néni nálatok bácsi.
0: Igen, de nem
4: néni bácsi, csak hogy nem Cecíliai, hanem egy férfi.
2: Jó, 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 én csak résem
1: vagyok. <gül> És mi újság, mi újság a franciáknál? Mit látsz te a Margit Hitz budai Híd főjétől, is. Hát újabb
0: 18.746 fertőzöttről tudok beszámolni a tegnapi napon, ami azt jelenti, hogy több mint 650 ezer ember kapta el Franciaországban a koronavírust, ami azt jelenti, hogy több mint az ország egy tizede. Ami abból a szempontból zavarbejítő szám, hogy nem tudjuk, hogy az elkapás után mag, Védettek leszünk-e, vagy sem. Tehát nem tudom, hogy ez a szám mit jelent. Ez a szám nyilván nagy szám, de hogy van-e bármilyen relevanciája arra nézvést, hogy mi következik belőle, azt nem tudjuk. Több mint 7000 ember van kórházban, sokan meghaltak 20.000 fölött, val- sőt 30-32.000 fölött összesen a halálos áldozatok száma ebből 20.000 kórházban. Szóval nyilván nem vitt az, ami itt történik velünk, és hát ennek vannak rosszabb meg jobb részei, mondjuk a Franciaországban ugye vannak még gyarmatok, azt Magyarországról néha el szoktuk felejteni, de van, akik egy kis szigetek, amik még franciák a világban. Hát
1: éppen most volt valahol népszavazás. Új ügyel, Kaledóniában. hogy úgy döntöttek, hogy most már másodszor úgy döntöttek, hogy maradnak még egyes van, Igen. hogy elmajanak tőlük. De hát
0: szóval, ezeken a helyeken azért nem, nem vidám néha a történet, még akkor sem, hogyha ott áll mögöttük egy elképesztő francia, kórházi és adminisztrációs potenciál. Illetve Párizs, képzeljétek el, ugye Párizs majdnem 10 millió ember, tehát ez a város az összesen akkor, mint nekünk az egész Magyarország, hogy ott, amikor úgy metróra szállnak az emberek reggel, és nem három metró van, hanem sokkal több, és elképesztő tömeg, akkor hiába a maszk, hiába az intelem, akkor ott azért terjed a fertőzés. Tehát Márselyben, Párizsban, nagyvárosokban, egészen durva intézkedéseket kellett megint bevezetni, durva, hát szóval bezárták az éttermeket, meg a párokat, nem lehet gyűlésezni, Uh, itt a tüntetés uh, az majdnem annyira fontos, mint Izraelben, de azért uh, most az ősz közelettével talán egy kicsit lejjebb hagy. Szóval nem jó a helyzet. Na. Uh,
1: mielőtt még, mielőtt még to- tovább menjük, még, én nagyon gyorsan már akarom csak kérdezni uh, Vahorn Andrást, hogy mezőszemerén, azt tudom, hogy adatokat nem érdemes neked mondani, mert ugyanazokat az adatokat tudod, mint amit mi tudunk itt Budapesten, de hogy mezőszemerén ami szerintem
3: nem egy túl nagy település. Ott hogyan reagálnak az emberek erre az egészre? Hát három héttel ezelőtt pozitív tesztem volt. Előtte rosszul voltam én is, és Kati is, fölhívtuk a körzeti orvost, aki azt megkérdezte, hogy van-e lázunk, és köhögünk-e. Mondtuk, hogy nem, de egyébként marha rosszul vagyunk akkor azt mondta, maguknak semmi bajuk nincsen. Mondom, nem hívnak ki teszt, ö, ö, autót, azt mondja, hát azt nem, csak akkor, ha lázuk van, köhögnek és haldokolnak. És akkor másnap be- bementünk Pestre egy autós tesztre, ahol kiderült, hogy pozitívak vagyunk. Visszahívtuk az orvost, aki elmondta, azt mondta, hogy hát igen, akkor ha pozitívak vagyunk, akkor sajnos ő már nem tud mit tenni, akkor hívjuk fel az ants meg a rendőrsége. De Atyog nem Isten. kellett fölhívni őket, mert a, a laboratórium már értesítette értesített. őket, tehát vasárnap jött meg az eredmény, és hétfőre pénteken voltunk, vasárnap megjött az eredmény, hétfőn már hívott a rendőrség is, és az ANTS karanténba raktak minket. Állítólag a faluban mi voltunk az elsők, és a két hét alatt, amíg ott vagyunk, körülbelül négy, négy ember lett karanténba a faluba. Az egyik falusi elkezdett Facebookon követelőzni, hogy azonnal adják meg a címeiket azoknak, akik fertőzöttek. De tulajdonképpen tőlem... Nehéz megtudni, hogy mi van a faluba, mert én a házamban élek, nem a faluba, nincs túl sok kapcsolatom az emberekkel. A barátaim segítőkészek voltak. Amit még hozzá szeretnék tenni ebbe az egészbe globálisan, az a probléma valójában, hogy semmit se tudunk.
0: Pontosan. Tehát ilyen,
3: ilyen a 20. század történelmébe nem nagyon volt. Ugye mindig bíztunk az orvostudományba, az emberi tudományba, és mindenben, még ha nem is volt rá gyógyszer, de tudtuk, hogy mi a betegség maga, és hogyan, és ha meggyógyulunk, akkor mi lesz. De most hallom, hogy aki meggyógyul, az is demens lesz, meg, meg visszatérnek a dolgok. Én nekem magamnak is néha jól vagyok, néha néha visszatérnek a rossz érzések, bár már állítólag negatív vagyok. Úgyhogy ebben ez a különleges dolog, hogy az egész világ nem tud semmit.
1: Te hogy érezted magad már? bocsánat, és akkor most egy picit megszakítom ezt a kört megint, hogy te hogy érezted magad a betegség alatt? Tehát, hogy a... azt mondod, hogy viszonylag ennyi tüneteid voltak, de hát ugye te sem 32 éves vagy már. Én éves vagyok, vagyok igen.
3: és szerencsére a szervezetem erős. Tehát én az idegeimen kívül nem vagyok megviselve túlzottan, és ezért aztán tulajdonképpen egy ilyen a fáradtságon, az étvágytalanságon, a szaglás és az ízlelés elvesztésén kívül egy nagyon furcsa delírium oh. tört rám, ami 5 napig tartott, ez alatt nem tudtam aludni, vagy legalábbis azt képzeltem, hogy nem alszom. És életemben így nem voltam. Én nem vagyok kábítószer típus, kábítószeres típus, én régen ittam. De akkor ahhoz ahhoz ez nem hasonlítható. De ez ez nem hasonlítható, igen. Tehát egy olyan dolog volt ez, hogy teljesen elveszítettem a személyiségemet. Nagyon furcsa és félelmetes dolog volt. De véget ért. És kaptatok valami orvosi kezelést, Egy, vagy ellátást? Vagy Egy vagy személyiség. Nem, nem, nem is látott minket orvos. Tehát a, az or, a körzeti orvos, ahogy mondtam, amikor megtudta, hogy pozitív, akkor azt mondta, hát most már akkor a rendőrség <gül> és a... a, a és minden nap fölhívott, hogy hogy vagyunk. Ez elképesztő Az rendes, é, nem?
2: kedves tőle, ha már segíteni, nem Igen. tud legalább megkérdezni. De hát, hát mondta, hogy, hogy
3: tehát ez, egy, ez egy nagyon becsületes orvos egyébként, nagyon alapos. Tehát ha fölteszek neki egy kérdést valamilyen, hogy a tért fájás, eh, akkor másfél órát beszélget erről. És ennek, ennek minden aspektusát, történelmi, a magyarságra speciálisan létező az a legfontosabb aspektusát. aspektus gondolom. A, igen, a vidá, vidék és az időjárás. Szóval ez minden, de ebben az esetben ez volt az érdekes, nem tudott semmit sem mondani.
4: Hát, m- nem, tud. hát nem, nem
3: tudott semmit sem mondani. Azt mondta, hát... Hát nem tudom. Amit érdekes, hogy
4: itt ezt... ilyen lincshangulat kezdődött, hogy Mondjátok meg, hol a koronások, oda megyünk fel. Gyűjtünk, e, e, vagy. Mi, mi volt ez a Volt, egy
3: ilyen, volt egy ilyen ember. Aha. De, de a, postás, a postás már például, mikor jött, mondtuk, hát karanténba vagyunk, ne jöjjön közelebb. Á, Andi bácsi, nem érdeke, de mondom, most nem is adhat át nekem semmit. Sem. Tudja, mit? Akkor csináljuk meg úgy, hogy akkor ér egy meghatalmazást a szomszédnak, de én nem a szomszédnak adom oda, hanem magának, de nekem meg lesz ez a meghatalmazás. Érted?
1: Magyar, a magyar virtus legjobb, legjobb. Ezt tanítsd
4: meg egy svéd igen, igen, hát ezt azért mondom, Na de hogy Bondi,
2: el... ezért vagy ott, hogy megtanítsd a svédeknek <gül> ah, az ungari a huncutságot.
4: Múltkor beszélgettem egy, egy bevándorlóval, tehát három éves korában került ide egy indiai srác, svéd, mondjuk úgy, és akkor így elmeséltem neki, hogy milyen az, amikor valakit csak azért jelentenek be, hogy hivatalosan biztosítva legyen, meg hogy hivatalosan legyen jogviszonya. És hogy mivel neki van cége, ugye erről beszélgettünk, és hogy egyszerűen a srác az úgy nézett rá, Nem értette magát. hogy hogyha sem. én nem is tudom, hogy miről beszélnék, tehát hogy. És ő a gettóban ölt föl, tehát tényleg ilyen street smart, de hogy fogalma nem volt, hogy miről beszélek. Tehát, hogy csak így hápogott és kérdezősködött, de hogy. És az, hogy? és az, hogy. Jó, figyeljetek, azt gondolom, hogy, hogy nagy, nagyon
1: sok olyan vonásunk van nekünk, magyaroknak, amit nagyon nehéz megérteni külföldön. Én most például azon gondolkodtam, hogy ugye van a, a Színezés Filmészeti Egyetemen ez az egyetemfoglalás, és elindult egy, nagyon sok helyről megkaptam egy ilyen körű e-mail, többi, kör SMS, a többi, ami arról szólt, hogy holnap reggel az egyetem frissen kinevezett kancellára, kancellára, reggel Nyotkó be, be fog menni az egyetemre. Ezt egyébként ő maga nyilatkozta, azt hiszem valahol, nem nyilatkoztam, közleményt adott ki róla, és elindult egy ilyen, egy ilyen gyors, uh, uh, riadó lánc, hogy úristen, menjünk oda, és segítsünk a hallgatóknak. Mm. És akkor uh, én megpróbáltam a barátaimat meggyőzni arról, értett voltak itt, biztosan nem kellemesen, de leoltottam, hogy hát majd, ha szól a, a hök Arról, hogy kell nekik a segítség, akkor mi elmegyünk. Tehát hogy olyan sajátottságaink vannak egyébként, amik, amik máshol nem nagyon megérthetőek, hogy például miért nem várjuk meg azt, hogy azok, akik bajban vannak, azok föltegyék a kezüket, hogy bajban vannak. De erről rá akarok csúszni, a következő témánkra, és a Vahornandest akarom megkérdezni elsőnek erről, hogy gondolkodunk azon, hogy mennyire van bajban a magyar kultúra, vagy mennyire nincs bajban a magyar kultúra, látva egyébként a TAU pénzek elvonását, látva a, nem tudom, az egyetemnek a foglalását, és a többi, és a többi, és a többi hogy te mezőszemerei remeteségedben, hogyan látod ezt a dolgot, hogy a magyar kultúra annyira van szerinted bajban? Hát ez...
2: Annyira, hogy a vahorn mezőszemerem van, annyira van bajban a magyar kultúra,
1: érted? Jó régen
3: is pomázon van. volt, tehát ez annyira nem együnk messzire. Jó, azért pomáz az nem. Rossz. Nem, és ugye, mióta, mióta az internet van, és a social média azért már nincsen olyan nagy remetesség. Úgyhogy bárhol lehetsz, itt van a telefonod a kezedben, és az egész világnál vagy. Szóval a kultúrával kapcsolatban sajnos nekem egy eléggé magányos elképzelésem van, ami körülbelül, aminek az alapja az, hogy megfigyeltem, hogy a 20. században az első részében a francia ország, Németország volt a kultúra vezére, de rögtön a második világháború után az Egyesült Államok ahol semmilyen, semmilyen állami támogatást nem kapott a művészet. És a másik pedig az, hogy tapasztal, tapasztalatom. ez nekem lehet, hogy más másképp van, attól még senki nem alkotott egy jót, hogy marhasok pénzelet. Sőt, inkább a művészet az akkor van, amikor baj van, amikor az emb- a művész nem érzi magát jól. Aki jól érzi magát, az kiül a kertbe, és meg se szólal, mert marha jó. Abban a pillanatban megszólalok, hogy kéne egy pohár víz, az már azt jelenti, hogy már valami hiányzik. A művészet tehát ez egy kegyetlen dolog, nem attól függ, hogy hogy mennyi támogatást kap. A művészet maga a támogatás. A művészet azért jön létre, hogy a magányos ember, ebben az esetben a művész, támogassa magát, hogy ne egyedül legyen, hanem ott van mellette a műve. Itt vagyok, itt vagyok, én és itt Na jó, van de, a műve. jó, de
1: Anderson, ezt értem, 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 de hogy mondjuk, hogy tudsz úgy magányosan magadnak műveket alkotni, ha mondjuk akár egy vászóra sincs
3: pénzed? Jó. É, tehát ez az elméletem. Most a, 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 a képzőművészetben a képzőművészetben nem muszáj vá- képzőművészet és az irodalom talán olyan dolog, aminél nem kell pénz, tehát papír mindig van, vászon se kell, egy darab szarral a falra kenek egy ábrát, és kész van a művészetem. Aztán, hogy azt hogy adod el, az egy másik dolog. Igaz? Tehát mm-hmm. egy ceruza nem kerül semmibe, és ezzel a ceruzával hol van? Itt van a keze, ott van fön. Tehát itt van ez a, ez a ceruza, ezzel most alkottam egy remek művet, tessék, 60 ezer forint, kész mehet. Ezt a dolgot, ami ehhez kellett ez a ceruza, me- De, most ne erről beszéljünk, mert mindjárt ugye eszetekbe jut, hogy egy film mibe kerül, meg egy színház mibe kerül, és így tovább. Tehát tovább menve az én, az én véleményem az, hogy, hogy, hogy a művészet jelen pillanatban nagyon jó helyzetben van részben, mert van miért rosszul éreznie magát. Tehát a magyar politikai viszonyok, vagy a közéleti viszonyok elkeserítőek, borzasztóak, kilátástalanok ezen már szinte csak a művészet tud segíteni, nem úgy, hogy megváltoztatja, de úgy, hogy hát addig se azzal törődök, ugye? Na most, hogy az állam, ahogy ahogy most az állam foglalkozik a, a művészettel, az megint ugye nagyon szomorú, mert ha, az állam, ha mégis azt mondanám, hogy a, a, az állam foglalkozzon a művészettel, akkor az csak úgy lehet tenni, ugye mi az állam pénze, az adófizetők pénze, tehát hogyha az adófizetőnek a pénzét használom, akkor arra kell költenem, ami az adófizetőnek jó lenne. Tehát ha a bányászok nem vahornandrás képet szeretnének venni, akkor a bányászok pénzét nem szabad költeni vahornandrás képekre, hanem az arra, amit ők szeretnének. Ezt erre lehetnének módszerek, hogy kitalálják, hogy a magyar népesség hány százaléka szeretne vahonképet, hány százaléka akar lakodalmasokon, és hány százaléka akarja az operát, és akkor így elosztva a pénzt elosztani, aztán így tovább valahogyan szétrakni. De ettől jelenleg nagyon messze vagyunk.
1: Dardák Andris, akinek egyébként komoly kultúraszervező tapasztalata van, tegyük hozzá, tehát hogy nem véletelő szólal meg.
2: Bányászoknak ad el csak
0: teheti.
1: Én ismerek egy bányászt egyébként, aki nagyon szeretett volna annak idén vahornképet, ő az apukám egyébként. Azt hittem, hogy bányász Rezső.
0: <gül> <gül> Megérzem egyébként, a Vohan Andrással úgy ismertük meg egymást, hogy átadás, átvétel vagy micsoda, szóval ő lett az utódom, én voltam az ő elődje egy ponton a millenájusban. Azt hiszem, akkor találkoztunk először, és nagyon meg voltam tisztelve, bár nagyon föl voltam dúlva, mert a helyzet az természetesen zaklatott volt, hogy az ilyen helyzeteket szokott. Kultúráért kiáltott. Így. Jó, de hogy miért kértél szót? Azért kértél szót, mert, mert az, amit az András Rámon, Mantevahorn, az klasszikusan az a fajta angol száz kultúra definíció, amit talán, hogy, hogy mondjam, szóval van ez az amerikai gondolat, hogy a majd az határozza meg a minőséget, amit sokan szeretnek ezt hívják kultúrának, hogy amikor sokan néznek meg egy filmet, akkor az jó, mert a, ki, ki hivatott eldönteni, hogy mi jó, hát természetesen az a szám, hogy akkor sokan megnézik, akkor az jó. Ezért szemben egy ilyen francia vagy német modell azt mondja, hogy, hogy hát én sokat tanultam, én ugye most már személyesen doktori iskolában is járok, tehát nagyon képzett vagyok és okos, és ezért majd én megmondom nektek, hogy milyen szép, meg a jó. Mert arra én vagyok hivatott, mert én megtanultam, én, én elemeztem a múlt összes hibáját és dicsőségét, és elétek teszem disznók a gyöngyöt, és akkor ezt tessék elfogadni. Na most a magyar, én... bocs, a
4: magyar kultúrpolitika gyárosok között sok ilyen van, ugye? Hát ott
0: egy másik fajta gyöngyhalászat.
2: A társadalmasíjat majd. Kicsit tudom mondani.
1: Na jó, de hogy föl lehet oldani, akkor kérdezem a többieket, hogy szerintetek föl lehet oldani ezt az ellentétet? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az, amit a Vahorn mond, az egy amerikai szemlélet, az, amit az Andis mond, az egy európai szemlélet, akkor az mondjuk kérdésben nem, hogy, hogy ezt össze lehet-e
4: egyeztetni, és szerintetek Én, én mindig szeretek ebben a műsorban lenni, mert én nálam szerintem okosabb emberektől mindig tanulok valamit, és most is ez történik. Úgyhogy mind a két Andrásnál így bólogatok, meg mosolygok, amikor így beszéltek erről, de a Vahornál egy picit jobban bólogatok, mert én is abban hiszek, mint a, nem tudom, ismeritek a terapi együttest, egy ilyen nagyon idéző elbevető videó. Tudom,
1: akik nem mindig, akikről mi sose tudjuk, hogy fellépő a szigetemek mert van a neve a programfüzetben. Igen, igen,
4: az a, a, a nem túl vidám Belfasti, Belfast-i fiúk, de hogy nekik az egyik kedvenc számomban a refrényük az az, hogy happy people have no stories. Tehát, hogy, hogy én abszolút adom azt, amit a Vahon mond, hogy szerintem most a kultúrának egy nagyon jó, de nehéz időszaka következik Magyarországon. És én arra számítok, hogy most fognak az igazán jó mű tárgyak, vagy, vagy, vagy zenék, vagy nem tudom még filmek. Aha.
2: De ez már tart egy ideje.
4: De hogy most aztán még inkább hújújúj.
2: Igen, például Pécsett volt most egy bemutató, egy bankban bemutató, ami azt mondom, hogy rendesen bejárta a sajtót. Ugye, az kapcsolódik az SZFE-hez is, hiszen végzős hallgatóvizsgadarabjáról van szó.
1: Ráadásnak ugye az újrafordított A, a Nádazsdi féle verzió. Na most az újra. az ember.
2: Tehát én nem tudom, hogy a Pécsi Színházban bemutatón val, vajon tényleg a jobboldali sajtó teljes személyzete vette részt, vagy, vagy odamentek azok az emberek, akiket érdekelte a darab, mert annyi féle olvastam, hogy ez miért szar, miért drágár, és miért botrányos. De amikor valaki azt olvassa, hogy a bánkbánt Nádasdi átíratba fogja megnézni, akkor ha nem is ismeri ezt a fiatal rendezőt, akkor is az sejthet valamit. Nekem 2006-ban volt egy ilyen hasonló aha élményem, amikor az Alföldi rendezett nádasdi átírásból egy Szent Iván amit a Besodrom jó voltávól megnézhettem százmilliószor, mert hogy élőben játszottak benne. Tehát ott is voltak ezek a, az osztályok, amik jöttek megnézni a Szent Iván hogy majd így fogják ezt a darabot feldolgozni az irodalom órán, és aztán nem tudták nagyon ez alapján, pontosan úgy feldolgozni, egy az Irodam a feldolgozás elő volt írva. Tehát amikor oda van írva vagy nádasdi, akkor lehet gondolni, hogy ez nem a katona József személyesen.
3: É, én még hagy, hagy tegyem azt hozzá, hogy, hogy ugyanakkor ez a beszélgetés, ez húsz évvel ezelőtt sokkal érvényesebb lett volna. Most a minden, Minden ember zsebébe ott van a világ összes festménye, zenéje, filmje, és így tovább nem egészen, de majdnem. Tehát tulajdonképpen egy egy kultúrpolitikának más dolga nem lenne, mint hogy alanyi jogon az internetet biztosítani, és mindenki kapjon egy tablettet, egy telefont, vagy valamit. Persze, tudom, hogy éppen most, ugye nagyon érdekes film, ez a a, a, a Social Dilemma, nem tudom, hogy láttátok-e, ami erről szól, hogy ez milyen hihetetlen, problémákat okozott az internet, a szabad választás és az, hogy mindenki azt nézheti, amit akar, ezáltal nem néz más, csak azt, amit a saját hülyesége, amire a saját hülyesége predestinálja. de itt már... Illetve a nagy cégek
1: erre ráültek, és ezt ugye eleve generálják, igen, és igen.
3: folyamatosan arra terelnek. De miért? itt már egy vadium miért? problémáról van szó, amiről hát nem akarom most erre volni az időt, de erről... Napokat lehetne beszélni.
4: De az azért igaz, hogy, hogy amikor szar a helyzet a, a közélet, és, és, és kicsit szenved a művész, akkor lesz igazán jó a, a műalkotás, nem? Az igaz?
2: Igen, de azért nem baj, ha életbe marad a művész, Igen. miközben szenved. Tehát most mondjuk a Gergő egy utánfutón mozog a izé, az utánfutott húzza egy autó, szájában van a szakszofon, épp nem verik ki a fogát, de azért majdnem. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ennél lehetne egy kicsit, de, picit jobb. Tehát de örüljön, kéne, hogy utántultója van stadion, De kurvára örül, hogy, hogy muzsikálhat, mert két hónapot ült, úgyhogy nem muzsikálhatott. Tehát ő nagyon örül. Én meg kicsit izgulok, és néha azt gondolom, én, mint a, nekem a szerelmem, az, akivel így mozog a izé, hogyha nem is a 12 es stadiont lehessen visszakapni, de azért az, hogy egy ilyen stabilabb színpad, vagy nem tudom, de, hogy az, az, az így, így írnám,
0: hanem... is, mert van, de a Besodrom karrierének hajlanál, én ezt megcsináltam már egyszer velük, a szörnyű kispercfúdalásom volt. Bizony. Egy... A szörny... De akkor volt...
2: hat órán keresztül utaztak. És most.
1: Az egészen akart feldobta, de miután futott kamionra. Kamióra.
0: Volt egy Budapest Pride nevű rendezvény, ha emlékeztek rá, ami... Hát sosem tudtuk. Akkor miért tudtuk, hogy ez micsoda? Csak az volt a koncepció, hogy akkor a hősök menünk menjünk el kamionnal, nem tudom, hogy... A...
2: Nem, a hősök teléig mentünk, szerintem. A rákértől.
0: Mi... Vagy fordítva végig az Andrássy úton és mindenki ilyen DJ-ket rakott föl a kamionra, és akkor nekem még volt ez a klub nevű helyem, amit sok barátommal együtt csináltam, és azt gondoltuk, hogy mi akkor nem DJ-t csinálunk, mert mi egyébként sem szoktunk DJ-ket foglalkoztani, nem legyen zenekar. Na de azt ugye nem tudtuk, hogy ez 6 órán keresztül fog tartani, és hogy a szegény Besodrom a tűző napon órán keresztül fog utazni. Timbalommal, bazd meg.
2: Én meg mellettük a baba kocsit toltam, és közben a hátamon volt a másik gyerek.
0: De végig tolták? Végig tolták. Betülettem végigtöltötték. Barca Gergely nem változik. De nem Látuláda. volt annyi
2: számuk, úgyhogy nagyon sokszor játszották el ugyanazt. Tök jó volt, mert mindenki meg tudta jegyezni az első lemezanyagban. Nagyon magam. De nagyon jól éreztük magunkat néhányan.
1: Legalább begyakorolták. Viszont ugorjunk talán egy picit, hogy pörgessük a dolgot, hogy mit szóltok ti ahhoz, hogy most, hogyha valaki 42 évig orvos, akkor akár 2 millió fölötti pénzt is elvihet haza Magyarországon, ellenté vagy ehhez képest viszont cserébe semmilyen más nem lehet, és azt mondjuk nem emelném ki, hogy nem lesz hálapénzben, szerintem továbbra is lesz, de hogy semmilyen más másodálást nem vállalhat mellette. Szóval, hogy én mit gondoltuk erre, mondjuk mennyire nyugszik meg Vahordandás 67 évesen, hogy mostantól jó kezekben lesz, és a házi az jobban fog keresni, tehát még többet fog vele beszélgetni. Hát
3: nézd, úgy látszik, hogy ugye a Viktor militarizálja az egész országot. Most éppen az orvos az orvostársadalmat állítja be a hadseregébe, hogyha elfogadják ezt, tehát azt mondja, megkapjátok a két milliót, de ha holnap azt mondom, hogy menjetek le mezőszemerére, három hónapra akkor oda mentek, és nem az lesz, ahogy eddig, hanem majd én adom meg az engedélyt, hogy ki az, aki, aki csinálhat magánpraxist, és ki az, aki nem. Tehát tulajdonképpen ugyanod, ugyanaz történik velük. Nagyon érdekes, ugye, amikor a Viktor először azt mondta, hogy ad hát most történelmi nagy ö, ö, fizetésemelés jön, akkor, akkor nagyon mély gyanú kezdett bennem lenni. Mi-e van ennek a hátterébe, mert azt tudni kell, hogy a Viktor mindent, ha ad, mindent úgy csinál, hogy abból a végén ő jöjjön ki jól, hogy
4: az, az neki...
3: Ez
2: egy rossz magyar beidegződés, hogy mindig azt nézzük, Ez... hogy mi lesz benne a szopás, amikor végre valami jót akar csinálni. Az van, hogy most Igen. a
4: Vahornak megint igazad kell adjak. Pont ma beszélgettem a valakivel, aki nagyon közel van szakmailag a, a történethez, és és készültem ma is, nem húztam ki sárgával, de, de hagyom még a, 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 a Valor Andrást így, így befejezne gondolatot, csak hogy, hogy ez nem egy beidegződés miatt van, hanem itt tényleg nagyon csúnya dolgok készülődnek, szerintem.
3: Igen, de, de ez, tehát ez nagyon kaporra jött neki, mert ugye jönnek a problémák, egyre nagyobb lesz a Covid, és hát meg kell mozdítania az orvosokat valahogy a fülüknél fogva. És azért az nagyon érdekes, hogy nem egyből januárba vagy holnap kapják meg ezt a két milliót, hanem ugye most januárba valamennyit kapnak, és 2022-ig fog ez fölmenni, a tervezett szintre. Hát addig meg... És a két millióhoz, tegyük hozzá, hogy a két milliót csak az kapja meg, aki legalább
1: 42 éve orvosként működik, tehát ugye a 60 pluszos... Vagyis akárként, azok már meg fognak kevesen. halni szépen. Így hát, van. Igen, szere, bízunk benne, hogy nem. De hogy nem ez a legrosszabb egyébként szerintem a dologban, hanem hogyha azt számoljátok, hogy ez mondjuk mibe kerül a magyar költségvetésnek, akkor azt azért számoljátok hozzá, hogy közben mennyit romlott a magyar forint. Tehát az, amit most egyébként oda tudnak adni béremelésben bárkik, annak a vásárlóértéke az eleve kevesebb, mint mondjuk 1000 1 1-2-3-5 vagy akár 10 évvel. De hogy akkor ti mit gondoltak mondjuk Svédországban, hogy néz ez ki? Mondjuk a svéd egészségügy olyan szempontból elég híres, és erre, erre mentek rá egyébként egy kicsit talán a járvány alatt is, hogy elég sok bevándorlót, is
4: elég sok külföldit foglalkozta. Hát igen, mindig ezek a bevándorlókkal van abban. Egyébként még, a, még az előző bemelegítő Covid témánál azt a poént elfelejtettem elsütni a, a mező szemerére, biztos a külföldről, vagy ilyesmi, de hogy ami érdekes, hogy márciusban, amikor itt nagyon bedurvult a járvány Svédországban, akkor itt is volt egy olyan intézkedés, hogy megduplázták, nem az orvosok, a nővérek fizetését, azonnali hatállyal, tehát ez az egyik. Ugye, hogy Magyarországon az egyik nagy probléma, hogy miközben az orvosok bérét, amit egyébként már régóta kellett volna rendezni, tehát hogy hogy ez a sunyiság benne, hogy van egy valódi probléma, van egy felszínen tök jól hangzó megoldás, ugye, de hogyha elkezded nézni a részleteket, akkor, akkor jönnek a csúnya dolgok. Tehát, hogy Hogy Magyarországon az orvosok bérét, hogy rendezik, az egy jó szándék, de mi van a nővérekkel? Ugye ez a kérdés így így azért könnyen felmerül, de hogy még több egyéb kérdés is felmerül. Például nekem az volt nagyon fájó pont, hogy én tegnap az általam, és most itt lehet búzni meg köpködni, de az általam viszonylag hitelesnek gondolt 444.hu-n olvastam, hogy a Magyar Orvosi Kamarának a javaslatai közül mindegyiket elfogadta a kormány. És így néztem, hogy pazeg, mit történik itt? Mi az, hogy bármilyen szakmai szervezettel konzultálnak, és még el is fogadják cson nélkül az összes javaslatát a szakmai szervezetnek? És akkor ma beszéltem ezzel a hát illetékes ismerőssel, és akkor azt mondták, hogy a, a, a MOK négy órát kapott arra, hogy véleményezzék az egészet.
2: 38 oldalas Amit a
4: segükből rántottak ki, és kurvára nem hallgattak arra, amiket ők mondtak.
0: De Erdákand is? Hát, igen, én, én a magyar orvosi kamará elnökére vagyok nagyon jóban régóta, ö, és tőle próbáltam meg de hát teljesen szétvannak. Ezért
1: költöztetek most haza mi? Mert hogy a vírus idején mégiscsak csak a magyar orvosi kamara elnökével jobban lenni, és itthon magadat, mm, magyar nem.
4: tévére. Előbb ha, ha, mondta, az, mond, mondta a derdák, hogy ő már doktor, lehet, hogy a fizetés miatt ment haza, nem?
0: Még nem doktor. Ez nem is lehet, lesz. tényleg. Na szóval, szóval és, mit mondott, valahogy, és mit mondott hogy, Gyula úr? Végül nem, nem tudtunk rendesen eszmét cserélni, mert teljesen szét vannak esve. Hát az a helyzet, én ugye Franciaországból nézem ezt a történetet, hogy pénteken bemegy egy szakmai érdekvédelmi szervezet, egy szakmai érdekvédelmi szervezet, nem a nővérek, nem az ápolók, nem, a nem az orvosok a miniszterelnökhöz, csinálnak néhány fotót, tárgyalnak, majd hétfőrben az meg a parlament elkezd törvényt hozni arról, hogy mi hogy lesz. És akkor kezdte el szegény orvosikra kapni a fejét, ehhez a kezét, vagy hogy a mit amihez hogy Jézus már. ne-ne-ne-ne-ne, mi egy bertáblát terjesztettünk elő, azt tényleg azt is jó, és átgondoltuk, meg azt is gondoltuk, hogy a hálapénz az csúnya, és ezt ki kéne vezetni a rendszerből, de azt nem gondoltuk, hogy az egész szakmát úgy kell átdobni a palánkon, hogy úgy változtatjuk meg a teljes komplet életét, ahogy, ahogy sose, Tehát, hogy olyan fajta, elképzelhetetlen egy francia számára, hogy, ahogy te mondod, hogy a svédek ezt nem értik, hogy az, hogy Ugye ott eleve van alsóház, felsőház, társadalmi vita, minisztérium, szakértők, mit tudom én, mindenféle komcsitükkök, de hogy az, hogy a király úgy döntsön vasárnap, hogy akkor hétfőn most ezt törvénybe iktatjuk ez teljességgel felfoghatatlan.
2: Mert ennyire haladók vagyunk. Nem kell
4: szarozni, baszki, erős ember elétezi. És el is készül? Tehát Bocsánat, ők egész el is készül. Hét, de
2: egész hétvégén írták ezt a 38 oldalt Viktornál, hát most miért nem tudták négy óra alatt elolvasni gyulájék, és véleményezni, és éppkézláb javaslatokat hozni, de valóban az, az tényleg megdöbbentő, hogy, hogy egyszerűen Teljesen mindegy, hogy jót akar csinálni valaki nagyban, vagy nem. Valahogy mindig úgy sül el, hogy az egész. úgy vagy, hogy a jó. Mondod, édes... ezt, mondod ezt egy olyan
1: országból, no. ahol mondjuk a mentőszolgálat ugye eleve adományokból és önkéntes alapon működik, és amerikai gyerekek, vagy illetve orvosok jönnek Izraelbe, vagy mennek Izraelbe, hogy mentőkön szolgálassonak és tapasztalatot szerezhessenek. Tehát, hogy ti is egy tehát ott
4: is egy kicsit máshoz állnak ez az egész történethez, amit úgy hívnak, hogy orvoslás. András? A magyar egészségügyben a magánszférából nagyon sok ilyen hangot lehet hallani, hogy ők nagyon vidáman el vannak abból a pénzben. Amit a magánklinikán keresnek, de ők azért, hogy egy kicsit segítség, azt a szerencsétlen állami rendszert, azért egy-egy ügyeletet úgy bevállalnak, mert úgy érzik, hogy ennyivel tartoznak a rendszernek. Na most ezt gyakorlatilag fogják ellehetetleníteni. A másik, amin fölbasztam magam, hogy. Már elnézést, hogy így francia kifejezéseket használok, de hogy Ennek most vége? 30 évvel a rendszerváltás után most rakják törvénybe azt, hogy korrupciónak számít, a hála pénz. És hogy bazd meg ezen eddig senki nem volt fölháborodva. Tehát, hogy eddig most nem szóltak, tudták,
2: hogy hát, most van, nem orvos, mert szóval nem szokott adni. Szóval. Szóval. Tehát, hogy ez nem valami
4: elképesztő. Tehát, hogy azért az orvos szakma is szégyelje magát szerintem, hogy most be úgy állnak ott, mintha semmi nem történt volna az elmúlt 50 évben, vagy nem tudom hány évben, amikor szedik ezeket a hálapénzeket, meg csak azért megműtjük, mert akkor az 80 rongy vagy 180 rongy, érted? Tehát, hogy valami elképesztő. Ezzel azt is
1: hadd tegyem hozzá, és mindjárt, mindjárt Valharán Andrásnak is megadom a szó, csak az gyorsan hadd tegyem hozzá, hogy azt azért remélem, vagy nem is azt, azt akarom, hogy tudjátok, hogy ez az egész hálapénzeles történet, ez hogy indult ugye volt az 1001 Orvosa Hálapénz ellen nevű Facebook csoport, amiből kinőtt tulajdonképpen a Magyar Orvosi Kamara új vezetése. Tehát, hogy az, hogy az, hogy most történik ez a dolog, az azért történik, mert tett egy nagyon szűk és pici orvos csoport ebben az országban, akik azt mondták 30 év után, hogy gyerekek, most van ebből elegünk, és az orvosok mondták ezt, nem a politika, és akkor van És a nem az emberek. Szűnt.
2: Bizony, mert az emberek adnának csak biztonságot. És
3: igen, és igen, igazad. Van. Ez egy, most most az elmúlt két napban az, aki, aki véletlenül hallgatja a klubrádió betelefonálós műsorát, amit tudom, hogy, hogy hát ezt, ezt magyar emberen kívül senki nem bírja hallgatni. Én ez hát egy korosztály, András, ne haragudj. És megértem, egy csomó betelefonáló az arról beszél, hogy ne vegyék el tőlünk a hálapénzt. Hát hogy fogunk hálálkodni az orvost?
4: Köszönöm, doktor úr, köszönöm, doktor hát, Ez Ez magyarország.
3: Tehát nem vél a kérdésedre, hogy hogy lehet, hogy 30 éven, azért, mert mi itt ilyenek vagyunk. Nekünk ez megfelelt. Nekünk ez kell, hogy, hogy, hogy mi, mi intézzük a dolgokat, még akkor is, ha nehéz hmm. ez nekünk.
1: Mondhatjuk úgy, hogy tulajdonképpen ez hagyomány. És ha már hagyománynál tartunk, akkor eszembe jutott még valamit, fel, amit feldobtatok témának, és a hagyomány az erős szó erre. Hogy ugye azt mondta Tarlós István, hogy ha 2022-ben az ellenzék nyer, akkor könnyen számítani lehet egy tanácsköztársaság típusára. Esetleg vendettára. könnyen
2: számítani lehet. Esetleg Pontosan Igen,
1: bocsánat, bocsánat. Én Eredeti címeket szoktam ilyenkor csak idézni, A mint a 4 négy, jelent meg, illetve én most onnan olvastam. Mert
2: a magyar nemzetben szóval kell, hogy. hogy... Volna ezt elolvasni mondom újra és újra, mert ott jelent meg. Igen,
1: rendes jó Olvasatok. Igen, kérdezem a bandit, aki a legjobban fel van háborodva rendszeresen, és ugye elég szép francia szavakat is tud használni, hogy te el tudsz-e képzelni egy tanácsköztársaság szerű vendett ebben az országban. Ezt most egyébként viccesen kérdezem, miközben tragédiáról beszélünk, tehát azért ezt picit tegyük zárójelbe is, és mondjuk meg a hallgatóknak, hogy ez egy nagyon szörnyű tragédia.
2: Én viszont ehhez a cikkhez egy sárga tollal álltam hozzá, mint a múltkor a bandi, úgyhogy... Majd én is szeretnék mondani. Na,
4: akkor hallgassuk a bandit, és utána megyünk az Ágira. Csak két dolgot gyorsan mondok, hogy, hogy hát ugye, amit már múltadásban beszéltünk, hogy, hogy dübörög a 2022-es kampány, és hogy ami azért úgy nagyon megütötte a fülemet ebben a tarlós nyilatkozatban, az az, hogy azért nyert a karácsony, meg az ellenzék az önkormányzati választáson, mert a Budapesten élő, elsőszítok szó, Budapest, külföldiek, második szitok szó, választották meg az ellenzéket. Tehát, hogy ez így, what the fuck. Ja, hát
1: ez ugye a választások után rögtön, rögtön ment. Tehát
4: nem
2: Mondhatom jobban. a pontos mondatot? Mondja, Mond. Egyre több tény mutat arra, hogy a baloldal budapesti győzelmében nagyon nagy szerepe volt annak a több tízezer itt élő külföldi állampolgárnak, akiket különböző csatornákon hatékonyan ért el az ellenzék. Ezt ti tudtátok értelmezni, hogy a külföldi állampolgárok hogy a viharba szavaztak? Ez az erre?
4: ukrajnai magyarok bebusszoztatva, nem? Nem, nem,
1: bocs, ti, ti, akik külföldön éltek, ti hazajöttetek-e szavazni? Mindenki mondja meg most őszintén. Nem. Nem. András? Mármint Derdák András? Ö, nem.
0: Nem, nem, most először nem a szavaztam. Miben.
1: Annyira látok akartam sütni ezt a dolgot, de hát...
2: Tehát akkor mi nem vagyunk benne. De be a mondhatok valamit.
0: montpellier élvést a harmadik év... Környékén kezdtem el felfigyelni azokra a négy évente megjelenő plakátokra, amik ilyen render City Light poszteren azt hirdetik, hogy az önkormányzat minden választás után csinál egy választást az ott élő helyi külföldieknek, csinál egy tanácsot, bevonja őket, mert a Mopoli önkormányzat úgy véli, hogy az jót tesz, Hogyha a külföldiek is elmondják, hogy ők hogyan látják az ottani életet, hogy ez gazdagítja a szempontrendszert, ha hozzátesz a munkahelyi élethez, hiszen ők is ott élnek. Nyilván... De ők is szavazhatnak? Nem. Ők nem szavazhatnak a választásról? Nem
2: tanácsolhatnak Magyarországon. Nekik csak vélemény.
4: Svédországban szavazhatnak. Svédországban szavazhatsz, hogyha van lakcímed, akkor szavazhatsz mindenre kivéve a parlament, tehát önkormányzat, meg a. Meg a mi az ilyen kommun? Arra lehet szavazni. De, de a
0: véleményükre akkor is kíváncsiak, nem csak azt akarod hát
1: kérdezni. Ha már komün, akkor menjünk vissza az eredeti mondatára Tarlós Istvánnak, és kérdezem a Wahrnandlest, hogy te például gondolsz e arra, hogy ha azt mondod, hogy, hogy a magyar mennyire hagyománytisztelő lást hálapénz, vagy mondjuk mennyire tud néha mondjuk nem a lehető legjobban viselkedni, akkor szerintem előfordulhat-e még a XXI. században Magyarországon, hogy olyan fajta vénes leszámolások lesznek, mint amit Tarlós István víziónál?
3: Bármi előfordulhat bárhol a Köszönjük világon. Köszönjük a Ez az egyik. A másik, azt nem mondtam, hogy a magyar hagyomány tisztelő, hanem ha, ha azt mondanám inkább, hogy, a, hogy ez a, a magyarok, a, a, a magyar habitusból fakadó dolog volt az. Evel kapcsolatban pedig ugye érdekes, hogy már a tüntető diákokat is Samueli katonáknak hívta az egyik fideszes gazember, é, mert hogy úgy látszik, hogy, hogy náló, igen, igen, lenin fiúk és szamuelli katonák, most azt már végképp egyik fiatal ember se ez, Hát saját maguknak szól. De
4: véletlenül egybecseng azzal, amit a Tarlos mond. Nagyon érdekes, hogy az
3: egyik újságirály a Hunt hun, András, Hunt András Arragan, Nem, nem. Segíts, segíts. Az egyik újságírójuk vallotta be, mondta el büszkén, hogy ő újfajta újságírást, hogy nem a híreket írja, hanem a, olyan mondatokat ír, ami, ami segít azoknak, akik a kocsmába egy pofon előtt még vissza kell e, e, valamit e, Tehát egy kocsmai vitatkozásban ezek a mondatok fognak használni.
4: Most ezt úgy helyek, hogy úszítás egyébként, meg egyébként a BTK-ban erre szerintem van van tényállás. Igen,
3: lehetne ezt mondani, de nem is akar már olyan újságíró lenni, aki, aki az igazságot, úgymond igazságot írja. Szeretném
1: meg. ezt kikérni magamnak, én ezt szeretném kikérni de, magamnak.
3: De egyébként. Egyébként, egyébként ez... a Hutgergről volt szó. A Hutgergről, igen. De most, érted, olyan Gergőről. emberekről
1: beszélsz, akiket te újságírónak hívsz, én viszont, aki ebben a szakmában dolgozik, ezt péségesen kikérem magamnak. Tehát, hogy de ezt most érted, hogy
3: miért Tehát,
1: hogy tegyünk különbséget. Jó.
3: De hát Hood Gergő most már, már lassan eluralkodik a, a fideszes médián. Igazából ez, ez a, a, a tanácsköztársaságos fenyegetés, be van valami. Tehát tulajdonképpen, hogyha ha két év múlva egy csoda folytán nyer az ellenzék, akkor mi van? Bocs. Orbáné az egész ország. orbán és barátaié. Szőröstől, bőröstől, iparostól, tárgyastól, földestől, mindenestől. Ezt el kell venni tőle. Ha nem vesszük el tőle, akkor ugyanaz fog történni, mint ami most igen, a én, Budapesttel. Igen, én, én, ugyanaz fog történni, mint egy a... Nagy, egy, nagyon egy nagyon pici egy mint Valóban istennék. félelmetes az, hogy vajon mi fog akkor történni, hogyha annak, a, annak az ellenzéki győzelemnek, hogyan lehet majd valamilyen hatása? Milyen kimenetele lesz? Csak egy pici finomítást hadd tegyek még. Tehát, hogy én értem, de én azt gondolom,
1: hogy azt azért fontos kimondanunk, hogy de arra törekedni kell, és arra nagyon kell figyelni, hogy bármit, amit te mondasz most, András, hogy el kell venni, vissza kell szerezni, stb., ezt csak is olyan eszközökkel lehet megtenni, amelyek demokratikusak és erőszakmentesek. És erre mondhatok bármit, csak azt gondolom, hogy ezek fontos kijelentések, hogy ne váljunk rosszá és figyelek Svédországra.
4: Múltkor is ezen vitatkoztunk talán egy picit az előző adásban, hogy én azt láttam a, az Orbán Viktornak a, a magyar nemzetes eszélyében, hogy retteg attól, hogy elveszti a hatalmat. És hogy ebben a tanásköztársaságos parában szerintem ez is ugyanúgy benne van, és csak még egy dolgot akartam a jegyzőkönyvben mondani, hogy ugye száz évvel vagy 101 évvel ezelőtt, amikor volt ez a, ez a rövid életű kis tanácsköztársaság, hogy akkor az egyik ismerve az volt annak a rendszernek, hogy állítólag leninékkel forró drótba telex távirat jöttek a, az utasítások egyenesen Moszkvából, és hogy most mi a röhely, hogy a Viktornak honnan jönnek az utasítások? <gül> Jó, értjük,
1: értjük. Jó, akkor viszont, ha ezzel egy picit túlenülünk, akkor azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy... Ugye megjelent a héten egy egy arról, hogy mik azok az országok a világon, ahol a legjobb élni, és furcsa múlt, Svédország egyébként, ha valami a 20-as lista alján van. Izrael, tudjuk, hogy hangyadik? Most nem, nincs előttem hirtelen a sor. Figyelj,
2: ezeken a listákon Izrael nem szokott rajta lenni. Tehát amikor a női jogok szószólója a Szaudarábia nekem azok a kedvenc listáim érted? Tehát, hogy az ebbe a listába is volt ilyen-olyan ország, próbáltam megérteni, hogy mi alapján. Bocvána, de ez a tarlós, nekem ne például, vagy a Fülöp-szigetek, de ezt a tarlós témát ezt most így Hiába sárgáztam ki meg minden a mindent. Igazad van, nem Ezt engedem ugrottuk, el. Ez Nem, Ig- csak kérdezem, hogy vagyok...
1: akkor... nem, igazad van, nem engedem el. Csak
2: mert, csak mert hogy itt vannak
4: ági, a... ági legyen kiakadva
2: ma neki.
1: Én szeretném, hogy sárgázzál, csak ki...
2: Sárga, ne, most sárga élek, kihúzása. Nem csak, hogy, hogy, hogy ez a dübörög a kampány, hogy itt azt mondta, vagy azt nyilatkozta ez a drága ember, hogy a legfontosabb sorskérdések ma illegális bevándorlás, nemzetállamiság, kultúra családmodell, családpolitika, csak szólok, tehát én jegyzőkönyvben mondanám ezeket a dolgokat. Egyébként a tanás típusú vendettára azt mondta, hogy ez kellemetlen társadalmi esemény lenne, de lenne ennél súlyosabb következmény, mégpedig az, hogy a legfontosabb sorskérdések kezelése tekintetében, amiket az előbb mondtam, 180 fokos fordulat állna be, tehát a lámpavasra húzásnál ez sokkal rosszabb. Egyébként nem tudja elképzelni, hogy ki lenne az, aki irányítani az országot, hogyha nem ők. Tehát nincs egy olyan épkézlábe ember szerint.
4: Derdák. És sima. És
2: ez elgondolkodtató. Egyrészt, egyrészt igen a
1: derdákan is, másrészt meg erre mindig azt szoktam mondani válaszul, hogy akkor mi a kérdés? Tehát az a kérdés, hogy német szilárd vagy bárki, és akkor erre én mindig azt szoktam válaszolni, hogy hát szerintem akkor inkább bárki. Tehát, hogy nem nagyon van bennem kérdés. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy van az ellenzékben olyan értelmes ember, akire le lehet bízni ezt az országot, én nem vagyok bele biztos, hogy van. De hogy, azt, nincs, egy de, egy de, de, hogy mondjuk németszidáthoz képest bárki értelmesebb, azt viszont kimerem
2: jelenteni. Azt mered jelenteni a nem, úgy Igen. szólt, hogy technikailag hogyan és ki lenne képes vezetni az országot, és ez egy picit megijesztett engem,
4: hogy... De figyeltek, azért szerintem most nem akarom a tartunk? tarlóst így nagyon pártolni, de hogy azért ebben szerintem van egy-két olyan kérdés, ami jogos. Tehát, hogy az, hogyha tényleg egy ellenzéki összefogással sikerülne mondjuk akár csak meggyengíteni a Fidesznek a hatalmát a következő ciklusra, szerintem az is egy nagy eredmény, de hogy azért azt látni kell, hogy azon kívül, hogy indítsunk egy darab jelöltet, azon kívül itt semmilyen közös halmazt nem kommunikáltak még nekünk az ellenzéki összefogásból. Tehát, hogy mit csinálnának ők, ki mit csinálna, hogy lenne ez? Íród, íródik egy
1: program egyébként, aminek, ha jól tudom, 180 van, van-e már kész is van, de lehető jelölet, derdek még talán többet de, hogy is tud.
0: De, többet is te ment, sőt, többet tudjon. A, csak arra akarnék emlékeztetni, ami a Bahornal közös tapasztalatunk volt, hogy ő is elvállalt egy állást abban bízva, hogy majd most akkor mást akarnak, és jót lehet csinálni. És egy kicsit ezt látom, sajnos az ellenzék jelenlegi teljesítményén is, hogy hogy hát egy bánatos, szóval, hogy nézzétek meg az önkormányzatokat, ahol polgármestereket adtak. Van egy-két jó példánk, van egy-két biztató jel, de azért többségében nem azt látjuk, hogy uh, hurrá, itt vannak azok az emberek, akikre bíznák az országot. Jaj, ide jó, és akkor tényleg menjen az Orbá Viktor a levesbe, mert ez hülye, hanem itt vannak azok a sok, nem ez a helyzet.
4: Mondjuk el is lehetetlenítik őket elég keményen.
2: Azt nem tudom, mert itt például Izraelben nem lehetetlenítik el őket olyan keményen, és azért itt se látom azt a fényt az alagút végén, hogyha nem a Bibi, ki. Mondjuk nincs olyan parám, hogyha nem a Bibi, akkor mind meghalunk. Mezőszemerén,
1: de... hogy néz ki ez a dolog, András?
3: Úgy érzem, hogy, hogy nagyon csalódott vagyok ezekben az emberekben. Az, hogy ellehet, ellehetetlenítik az önkormányzatokat pénzügyileg, az nem jelenti azt, hogy minden nap ne lehetne valamit mondani. Minden nap ne lehetne kimenni az utcára. Az önkormányzatok vezetői, munkatársai, tegyenek valamit, ott legyenek, az emberek fejébe legyenek, hogy itt vagyunk, mi másképp csináljuk, így csináljuk, úgy csináljuk. Nem csak a panaszkodással lehet ezt megtenni, hanem mindenféle mással. Például az önkormányzatok nem nagyon vették kézbe a számukra számukra használható médiákat. A kultúrátval nem foglalkoztak. Újszerűen. Nem nem érzékeltetik az emberekkel, hogy most minden más lett. Tehát szomorú vagyok emiatt. Persze innen mezőszemeréről valóban könnyen beszél Bandi bácsi, de de mégse látom, hogy ez megtörténik. És nem látom, hogy akár egy ember is ott lenne éjjel-nappal jókat mondana, és, 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 és tematizálná az emberek gondolkodását, és így tovább. Nincsen. Sajnos nincsen. Árnyék podcast És párt. Csak, csak ezek a, a rossz csontok vannak, akik a jövőt a múltba látják. És, és meg tudják találni azt a kisebbséget ugyan, de mégis azt a kisebbségét a magyarságnak, akik összetudnak tartani a gyűlöletben. De a, úgy látszik, hogy a magyarság többsége, akiknek nem a gyűlölet a fontos, azok meg széthúznak. Uh-huh. És akkor meg lehet, hogy, hogy hát szóval egy depressziós öreg vidéki bácsi.
1: Azt mond meg, mindenki hogy mezőszemerén milyen párti a polgármester?
3: Jobbikos volt.
1: Ó, milyen, milyen kitűnő helyen laksz.
3: Jobbikos volt, igen. Igen, de hát itt a, itt hogy is mondjam, a, a jobbikosok azok, azok... Kedves nácik? Hát eléggé romantikus. Romantikus Igen. Ah. Tehát romantikus <gül> színbe tűnnek fel, és az igazság az, hogy ez a polgármester most, hát nagyon jól működik. Hát. Tudod, tehát végre, ha húsz év után megcsinálták az utat, és, és szintén 14 éve, amikor ide költöztem, mondták, hogy össze lesz csatornázás, hát ez 14 éve volt, <gül> Most is mondták, hogy most ősszel lesz, még nincs Jó, ja, hát akkor az
1: azt hogyha nincsen gárdájuk, és mondjuk kevéssé a könyveket, akkor akár a Széső Jobb is ki lehet egyezni, hiszen Viszonylag jól el tudnak vezetni. A jobbik egy kis a szélső, so jobb. De ezt idosorolom hát. még mindig. Tehát én elég Mert sok mindent.
2: Van, nem ahol azt felejteni. mondják, hogy jobb egy jobbik, mint holnap egy DK-s. Tehát meg tehát most meg, f- meg van, figyelj, figyelj, biztos, hogy őszt
4: mondtak, hogy... nem őszirózást. Nem, nem.
2: <laughs> nem, lehet, hogy azt nem. mondták, hogy eresz csatornát fognak összefőrakni mindenkiek, akinek, akinek hiányzik csak. De It's csak lá, a csatornát hallottam.
3: Hú, ez így. Nem, itt sokkal nyugodtabb a helyzet.
1: Azért csak lefutnék így a végére ennek a dolognak, hogy akkor milyen országokban lehet jól élni egyébként, és akkor azért az kérdés nekem, hogy mezőszemerén milyen az éghelyet, és mennyire jó élni, ezt most megkaptuk nagyjából rá a választ, Tehát jó a polgármester, előbb-utóbb lesz csatornázás, és ugye van már utatok. Miért érdemes még mezőszemerén élni?
3: Azért érdemes mezőszemerén élni, mert két millió forintért egy gyönyörű nagy házat vehetsz egy futballpályányi telekkel. És hogyha nem érdekel a, a, a szomszédság, és nem érdekel maga a falu, hiszen egy óra alatt Pesten lehetsz, hogyha 160-nal mész, ha 130-al, akkor másfél óra, és az interneten keresztül ugye bármit megtehetsz, akkor hát tulajdonképpen nagyon olcsó itt az élet, és nyugalom van, és tiszta a levegő, és azt kell mondanom, hogy, hogy most az egyetlen megnyugtató dolog az, amikor kimész a természetbe. Ott nincs COVID, nincsen semmi se. ott nő a fű, a madarak nem szomorkodnak, hanem az élet megy, és ez, ez egy olyan különleges élmény, ami most nagyon értékes.
1: Alól jól emlékszem, hogy te azért költöztél le, mert hogy meglátogattad Bukta Vért, és kiderült,
3: hogy van ott egy nagyon olcsó ház. Én azért költöztem le, mert miután két hónap után a jövőháza projektből... <tosz> 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 jövő ez a projektet, ott hagytam, és tanácstalan voltam, hogy mit csináljak, már vissza akartam menni Amerikába, de akkor meg a fábri jött a Cadillac Drive-val, és amikor annak vége volt, akkor, akkor már tényleg vissza akartam menni, mert még benne voltunk a három évben, ezt majd mondom nektek, mikor hazaköltöztök, minimum három évet bírjatok ki, mert három évig még a tévétben is csak a CNN tudtam nézni, mert annyira átszokott át az agyam minden másra. Na, és akkor utána elhatároztam, hogy mikor vége lett a Cadillac drive Amerikába, de legalább veszek egy házat, mert már az összes alkoholista festőművész haveromnak, mindnek volt legalább egy háza a vidéken, és itt volt egy ház 1 millió 600 forintért, ennyi maradt a kalandjai után. Megvettem, hogy majd repülök vissza, de olyan jó volt hirtelen, és nagyon hamar kiraboltak, és ez, ez olyan erőt adott, hogy ismét férfi vagyok, fegyverem van, megölöm azt, aki ide bejön, és, és ások egy lukat a kertbe, ha akarok, hármatások egymás után, vagy ültetek egy fát, vagy kivágok egy fát, vagy azt csinálok, amit akarok. Ez, a szabadság, és ez, hogy kilépsz, és ott a természet. Én nem a falu közepén lakok, ehhez tudni kell a falu szélén, tehát ha én kimegyek, nem látok embereket, csak a távolban.
2: Mezőszemere áthúzva azt a táblát látja, ahol.
1: Máshol nem is tud elakják hogy csak a falu én szélén egyébként. Csak a
3: távolban látom az M3-as autópályát, Na elég, ja, azt kérdeztétek, hogy miért jöttem ide? Hát tulajdonképpen ez,
4: tulajdonképpen ez volt a lényege a dolognak. Ja miért érdemes szemerére
3: jönni? Van Bandi
4: bácsit, or, én is, hogy kérdezzük egyet, hogy a Dévényi Tibi bácsi nekem dobta a pöttyös labdát, és azt szeretném kérdezni, hogy te, aki éltél sokáig külföldön, Te mit gondolsz rólunk idiótákról, akik kiköltöztünk külföldre, és a magyar belpolitikai híreken tépjük a szánkat minden második kedden? Mit gondolsz te arról, hogy a gyökereit az ember... Nem tudom, te hogy élted ezt meg, hogy amikor Amerikában voltál, mennyire érezted magad magyarnak, mennyire érezted magad a helyeden, vagy, vagy távol attól, ahol te a helyeden? Jól
1: értem meg. a kérdést, hogy az a kérdés, hogy mennyire pócselekvés az, amit ti csináltok, mert hogy nem akarjátok elveszteni azt a gyökeret és azt a lábat, ami itt van? Jól, lehet
3: így is átfogalmazni. Én úgy voltam, hogy, hogy én nem. Én nagyon szerettem volna amerikai lenni. Mert hogy az egész, ugye 30, 40 éves, 43 éves koromba mentem ki, és addig egész életemben az amerikai kultúra volt nekem a lényeg. És most már végre, hogy már nem, nem kellett a magyarokért harcolnom, a magyarok ellen, ezért aztán gondoltam, hogy végre elmegyek Amerikába. És nem érdekelt. Soha többet sem a magyarság, sem, sem a magyar kérdések. Hosszú ideig, amíg küzdöttem, harcoltam, hogy beilleszkedjek, hogy, hogy elérjem azt, hogy amerikai legyek. És amikor újból, amikor megjött az internet, és elkezd, megpróbáltam elolvasni egy, egy internetes újságcikket, nem értettem. Nem fogtam föl, El, elszoktam a, a magyar stílustól és nem barátkoztam magyarokkal nagyon, és és így aztán, amikor én hazajöttem 2004-ben, és belekerültem egy politikai helyzetben, ott a Derdák-Bandi mellett, akkor én egy egy olyan helyzetbe kerültem, hogy idegenebb volt Magyarország, mint amikor Amerikában mentem ki. Mert pont azt a tíz évet, azt a 2004, hogy 1990-től 2004-ig hagytam ki, amíg itt minden megváltozott. De most már nem is a kérdésre válaszoltam, hanem inkább arra, hogy mit gondolok rólatok, ha jól értem a kérdést, akik még mindig a magyar dolgokkal. Ezt nem tudom, mert én nem tudtam ezzel foglalkozni. Én amikor hazajöttem, akkor értettem meg a világot, akkor értettem a, a, meg akkor tudtam visszanézni magunkra, mikor már hazajöttem, hogy akkor mi volt Amerika, megértettem Amerikát, és kezdtem megérteni Magyarországot. És akkor derült ki, amikor már vége lett Amerikának, hogy ez micsoda, és milyen, mi, mi a különbség. De hogy
4: te hol vagy a helyed? Nem? Én? Te.
3: Én nekem volt egy, egy nagyon érdekes álmom 13 évig, Amibe megismertem önmagam, találkoztam önmagammal, megértettem a világot, és most úgy érzem, persze ez biztos nem igaz, hiszen ember vagyok, és illúziók táplálnak, hogy értem a világot, értem az összefüggéseket. Ezt Amerikának köszönhettem. Amerika olyan volt, mintha a holdra mentem volna. Egy teljesen más világ. És ez a más, ez, hogy megadatott nekem ez, hogy visszanézek, és megértem, hogy lehet egy más világ is, ez engem nagyon gazdagított, és és még ha nagyon nagy magányba is taszított, de ez volt életem legnagyobb kalandja.
1: Hogyha az a kérdés még hozzátok, András, hogy mármint Bandi, hogy van-e értelme annak, hogy ti figyelitek a magyar belpolitikai híreket külföldről, meg hogy megtartjátok ezt a lábatokat, akkor én nyugtassalak meg most mind a hármotokat, de lehet, hogy ez Vahornadás is csatlakozik, hogy van értelme, mert az az értelme, hogy minden keddenként lehet ilyen podcastokat hallgatni. Nem csak a magyar, hanem a teljes információs szuper strádán. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm minden hogy ma is itt voltatok. Vahornadásnak külön köszönöm, hogy megtisztelt minket ma, és egy kicsit megosztotta velünk az ő tapasztalatait és gondolatait azokról a témákról, amiket meg ti hordtatok össze. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy lájkoljon, meg kövessen minket mindenhol, ahol ilyen podcastokat lehet hallgatni, mert akkor minél előrébb fogunk kerülni mindenféle listába, és minél több emberhez el fogunk jutni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: Köszönjük,
0: sziasztok!